0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida. Leonete Botelho. Sónia
1: E eu sou Helena Pereira, viva! Bem-vindos ao Poder Público. Estamos a gravar no dia 5 de janeiro de 2023, na semana em que António Costa acabou por fazer uma remodelação mais alargada do que o previsto depois do escândalo da TAP, e Pedro Nuno Santos fez também uma remodelação na direção do PS, o secretariado, pois bateu com a porta no dia em que saiu do governo. Estes são os dois principais temas da semana, a par com a segunda moção de censura ao governo de António Costa, que tem chumbo garantido, embora com diferentes votações, em relação à moção de censura debatida em junho. Mas comecemos por esta mini-remodelação, São José, e começo por ti. Esta remodelação foi a correção dos vícios originais de que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falara?
2: Eu não sei se, são, se é correção de vícios originais apontados pelo Presidente da República, porque eu não sei quais são os vícios originais a que o Presidente da República se referia. O que eu percebo é que há nesta remodelação a correção de concentração de pastas e que eu penso que é uma separação positiva. Por um lado a individualização da habitação para dar mais protagonismo à área, mais visibilidade pública, não é que ela não estivesse a ser acompanhada uh, pela atual Ministra e se ela é recompensada e promovida à Ministra é porque os atrasos mesmo assim na execução dos programas sobre habitação não são vistos pelo Primeiro-Ministro como atrasos, um atraso, ou, nem se são atrasos, a demora em, em, em começar a aparecer com casas, colocar casas no mercado. Hum, até acho que nesse aspecto o Eno Roseta deu um, um contributo muito bom num, num, num artigo que escreveu sobre a nova ministra no público, que é, em vez da construção, o aproveitamento das casas devolutas, do património imobiliário devoluto do Estado. Um... Ah, sim,
1: mas deixa-me só dar aqui uma, uma chega. É só que a forma como António Costa apresentou essa remodelação Foi muito também com nesse sentido que tu estavas a dizer da habitação Parece que quem não soubesse o que é que tinha acontecido com o escandalotá Parecia que António Costa tinha querido fazer esta remodelação Para dar uh, visibilidade à habitação, não é?
2: é? Pois, olha, é juntar o útil ao agradável Ele foi obrigado a remodelar, não é? Ele só remodela mesmo obrigado Pronto, e portanto juntou o útil ao agradável Aliás, de facto, pensar que a habitação, para estar junto com a TAP, com as infraestruturas, é um projeto megalómeno. É? E, portanto, penso que essa separação é positiva. O mesmo aconteceu na Secretaria de Estado, que era de João Galamba, não é? Em que há energia e clima, creio eu, e depois há o ambiente que é autonomizado. O que também faz sentido, não é? Pronto. Eu sei que no início, consta, com aquelas fixações que há em Portugal, às vezes manias na comunicação social e nos comentadores, de que o governo tinha que ser pequeno, 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 ele acabou para fazer um governo pequeno, a concentrar áreas que fazem mais sentido de estarem desconexas.
1: O valor do pequeno é muito relativo, é, não é? Pronto.
2: Agora, é evidente, também há aqui outra coisa. Eu não sei do que é que o professor Marcelo Rebelo de Souza falava. É manifesto que tem havido descoordenações no Governo nestes últimos nove meses. Costa teve -me muito envolvido com negociações europeias, sobre, sobretudo sobre energia, e, e a crise e as consequências da crise da energia e do aumento dos preços, etc. etc. E andou um bocadinho fora do país demais, e, e a coordenação aqui dentro não era feita. E a coordenação não é uma questão de ter assessores de imprensa, ou diretores de comunicação, a coordenação de um governo é feita pelo Primeiro-Ministro. Ora, se ele só uh, fala com os ministros à distância, as coisas começam a deslaçar. E, pronto, e portanto não vamos voltar ao mesmo. Uh, António Costa tem que estar cá, tem que governar, tem que mostrar que lidera. É evidente que ele também às vezes tem o um Nazar dos Távoras, porque ontem, quando estava a lançar finalmente a apresentação pública, concreta, real, do que é que está a ser feito com o dinheiro do PRR, cai em cima, durante a visita dele, cai a notícia, primeiro dos novos secretários de Estado, e logo a assim, seguir, uns minutos depois, ou, ou quase em simultâneo, a, a saída do Pedro Nunes Santos do, do, do secretariado. Portanto... Uh, a, a visibilidade pública que o Primeiro-Ministro teria numa apresentação do PRR foi afogada e, e ultrapassada por outras notícias nas televisões e, e nos online. e, portanto… Um, Esse anúncio
1: do Pedro Santos não foi nada inocente, não é?
0: O que é que achas? Eu acho que foi naquela
2: hora, <risos> porque ele diz que
0: era naquela hora, não é? Nada do que a São José disse, acho que foi inocente. Pois,
2: Uh, portanto, mas é assim, ainda há relação à remodelação, a partir do momento em que o Presidente da República faz aquela mensagem de ano novo, e eu termino com isto e cá, a partir do momento em que o Presidente da República faz aquela mensagem de ano novo, uma espécie de cartão vermelho, uh, lista de requisições, uh, caderno de, encargos, de encargos, né? encargos, o que quiserem, é óbvio que se o Costa estava a pensar fazer uma remodelação mais alargada, acabou logo ali. Porque o Primeiro-Ministro, a maioria absoluta, não pode, no dia a seguir, aquela mensagem, vir uh, uh, mostrar que anda às ordens de um presidente. Quer dizer, uh, nenhum Primeiro-Ministro faria isso. Hum, pronto. E, portanto, eu penso que Mas não que fazer se passou... isso por
0: capricho e empenhar o futuro do Governo também não é uma boa ideia, não é?
2: Não, mas eu, é que também há eu não outra coisa. não queria fazê-lo.
0: Mas eu é que não há não outra queria.
2: coisa. Ele acha, ele não o queria fazer. Pois. Mas ele também acha que não é preciso. É isso, Pronto, não é? Ele não. acha que não é preciso. E Pronto como ele tem...
1: acha que é preciso?
2: Se já ouviste alguém em ONU do PS a dizer isso, ou só deixa notícias com ovos, diz-me o nome de uma pessoa do PS que o tenha defendido, mas dando a cara Alexandra, e o nome. Alexandra Leitão? Não, que eu ouvi a Alexandra Leitão. Ela não disse isso. O Carlos mas também Jesus, não é. Diz não que é preciso dar a digo eu, é não, mas quer dizer, que eu estou-te a, a dizer, porque essas coisas são muito bonitas, mas a gente, há uma coisa que é ter posição, dar a cara. Outra coisa são em off, pronto. Mas é assim: ele acha que tem um projeto para o país que foi sobrefragado nas urnas e ele de tem legitimidade eleitoral, ele está a eleito há menos de um ano. O PS ganhou a maioria absoluta há menos de um ano. Então, deixe-se ir andando, vamos ver até onde é que isto vai dar. Eu não estou a dizer que é bom ou é mau. É o que diz o, o Presidente, que...
1: é o que diz o Presidente, vamos ver, vamos ver. É isso,
2: é isso. Leonete, e
1: achas que Pedro Nuno Santos, como falava a São José, que anunciou a quarta, que se demitia do secretariado, isto não indica que ele vai estar mais livre, mais solto, para criticar o rumo do governo e fazer o seu caminho de oposição interna?
3: Indubitavelmente, diria eu. Sim, claro. Independentemente da questão de se saber que os membros do governo, quando saem, que estão no secretariado, também deixam o secretariado ou não, a questão política é clara e evidente. É, Pedro Nuno Santos fez disso um statement, fez disso uma declaração de, e um posicionamento político, quis... Que fosse assim, quis que fosse notícia naquele dia, aquela hora, também era a primeira hora depois da. De... Bom, não interessa. É uh, que a verdade é que ele vai uh, assumir este lugar um, na trincheira parlamentar, como já escrevemos na, aqui há uns dias, uh, e que me parece óbvio, estava no Parlamento, uh, como repórter parlamentar, quando, na maioria absoluta de José Sócrates, um, Manuel Alegre. Protagonizou a verdadeira oposição, a oposição ao PS, porque tinha, foi na magna questão do, da avaliação de professores, em que houve muitas, com muita contestação, uma contestação imensa, e havia na, na bancada além de Manel Alegre, três ou quatro deputados que eram uh, mais próximos da, da área sindical e de esquerda e de professores e, portanto, assumiram ali uma posição e votaram uh, contra algumas, uh, nomeadamente contra a avaliação de professores e foram eles que colocaram em causa a maioria absoluta. Nunca chegou a ser rompida porque eram poucos Uh, mas uh, por essa memória até vejo que a possibilidade ou a probabilidade de Pedro Nuno Santos protagonizar uh, nos próximos meses uh, uma verdadeira oposição ao governo é bastante elevada e as suas tropas não são as que tinha Alegre, são bem mais numerosas que enquanto Manela Lebre representava a memória, digamos, o, o passado do partido e não tinha ambições de liderar o partido, Pedro Nuno Santos tem uma posição completamente diferente e aponta claramente para o futuro e, e poderá, por essa via, também regimentar ainda mais apoios do que aqueles que já têm, porque pessoas que vão cada vez mais ver nele o futuro do partido e o seu próprio futuro e portanto acho que não tenho muitas dúvidas de que essa situação não será já uh, provavelmente como, como ele já fez saber vai esperar por momentos chave mas eles não vão faltar e portanto sim vejo, vejo que vai haver enfim, pelo menos alguma animação nos próximos meses na Assembleia e, e vejo aqui uma, uma situação em que o próprio PS vai ter que fazer aquilo que o Rui Tavares dizia ontem no debate de urgência, vai ter que governar como se não tivesse maioria absoluta, a partir daqui. Ou a partir de um determinado momento. Vai ter que governar uh, e levar diplomas ao Parlamento como se não tivesse maioria absoluta. Isso pode não ser mal para o próprio, para o próprio IPS.
2: Vai ser, seguramente, uma época diferente deste último ano. Deixa-me só acrescentar uma coisa, que é uma pequena precisão. O um, Manuel Alegre tinha a ambição de ser líder do PS candidatou-se mais que uma vez à liderança do PS contra Sócrates o que ele não tinha ambição era de ser primeiro-ministro tanto, tanto que, que, que numa, das, de, na sua, numa das suas candidaturas chegou a saber-se que se ele fosse líder do partido e o PS ganhava eleições, isso chegou a ser noticiado hum, que o primeiro-ministro seria outra pessoa que uh, Pronto, seria outro candidato, mas isso já percebi que vamos falar dessa questão Exatamente, mais à frente.
0: Exatamente São José. Obrigada. Eu queria, eu queria em todo modo, acrescentar também uma coisa sobre o que a Leonet disse, que é o, o que vai ser difícil para Pedro Nuno Santos é o equilíbrio, é encontrar o equilíbrio certo entre não desbaratar ao mesmo tempo uh, o, o valor que o PS tem eleitoral e em intenções de voto, um, e, e conseguir assumir a sua oposição, ou seja, fazer mal ao PS sem fazer muito mal ao PS. Pois, a minha dúvida,
1: exatamente, a minha dúvida, a minha questão até que eu te queria colocar também era essa. Na mensagem de Ano Novo, o, o Presidente da República elencou uma série de problemas Uh, de riscos para este para este governo de Maria absoluta um deles era o desmoronar da coesão em torno do governo se houver realmente algumas divisões internas isso pode constituir um pretexto para o presidente uh,
0: agir de alguma forma eu falava de facto em fragmentação interna mas mas eram várias aquilo que eu chamava de vícios originais do governo ou seja a ideia que dá é que não, não será só uma coisa nunca que o levará a tomar uma posição, mas será o desgastar das várias, dos vários pontos que ele pôs. Ele falava na, em problemas na orgânica, na descoordenação, na, na própria inação e na falta de transparência, na, na, na bolha, ou descola, ele dizia a descolagem da realidade. E ele ele depois, um bocadinho mais tarde, uma fonte de Belém aos preços explicou... Uh, de forma mais miúda, o que é que ele queria dizer com cada uma destas coisas. Um, e, e falava também numa coisa curiosa, que era a excessiva centralidade do Primeiro-Ministro, que ele não tem um número dois efetivo que o substitua nas, nas questões. Mas, mas, tirando esse lado dos tais vícios originais do governo, uh, que o Presidente criticou e de que falou na, na mensagem, eu acho que ele também foi muito claro a dizer que este não, não será o momento para tomar uma decisão dessas. Se acontecer mais para a frente, logo se verá. E, e ele tem em atenção uma série de aspectos que explicou claramente. Uma das coisas que ele disse é não é claro que se eu deitasse agora o governo abaixo ou se houvesse uma situação de instabilidade no governo, não é claro que houvesse uma alternativa evidente que houvesse uma alternativa forte, imediata. Uh, portanto, ele, ele está muito ciente de que, se houvesse eleições num período em que a oposição ainda não está forte, podia ser muito mais inconveniente... Uh, do que trazer vantagens ao país porque ele, ele fala inclusivamente no país parado, não sei quanto tempo por causa das eleições disse que o experimentalismo não é bom não é uma coisa com que nós queiramos viver em democracia uh, e que as eleições foram há menos de um ano e este governo teve maioria absoluta portanto, uh, após, ainda por cima após seis anos de governo portanto, é, é claro para Marcelo, e até porque ainda não há sondagens que mostrem essa reviravolta, que mostrem os sinais da mudança, é claro para Marcelo que isso nunca seria uma solução para já. Agora tu dizes ah, mas isto da fragmentação interna também pode não acontecer para já. É verdade, é verdade, e por isso é que é uma incógnita tão grande, e por isso é que o Presidente tem mantido sempre hum, esta exigência ele não, não o diz assim, mas este, esta hipótese em cima da mesa. E eu acho que vai continuar sempre, porque é um direito que lhe assiste, até ao limite das suas possibilidades, que é seis meses antes da, das eleições. Agora, não será nunca uh, para, já. para já, acho que não. Concluindo, se calhar o, o que era bom era o governo ter um detetive privado, uma espécie de 007 interno, para dar conta destas situações todas. Por falar em oposições,
1: esta quinta-feira é debatida e escumbada também, a moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal, é a segunda moção de censura a este Governo de Maria Absoluta, a outra foi discutida em junho, foi apresentada pelo Chega, na altura só o Chega votou a favor, todos os partidos votaram contra, agora há uma ligeira diferença, um, Bloco e PST abstêm-se, os restantes votam contra. Portanto, há aqui, São José, há aqui uma mudança a ter em conta, há aqui também alguma coisa a mexer?
2: Ah, mas primeiro temos que ter em conta o seguinte a moção não é apresentada pelo Chega é pela iniciativa liberal e portanto é normal haja partidos que sintam mais à vontade para se abster nomeadamente o PSD por outro lado em junho não tínhamos a crise ou não estávamos ainda em cima da crise no governo que refunda que foi esta crise é? e o que eu noto, a diferença que eu noto, é que há de facto, nas reações partidárias da oposição, dos vários partidos, em si todos muito críticos e com todo o direito a serem oposição, há uma diferença de tom, há uma oposição muito agressiva dos novos partidos, do Chega e da IL mais radicais, mais assertivos, um, pronto, uh, mais vocais, um, enquanto os outros partidos, o PSD, o BE e o PCP, demarcam-se do de governo, mas sem radicalização. Pronto, eu penso que isto é um movimento que está em curso na oposição e que tem a ver com a diferença e com a história dos partidos parlamentares dois não é o a IEL e o Chega são partidos de facto mais radicais mais radicalizados são fenómenos novos do novo tipo de política que se faz do que são os novos movimentos sociais e o que é hum, o, o, o imediatismo e a radicalidade de uma de uma cultura social que cresce nas redes sociais não é e, portanto, essa demarcação entre os partidos parlamentares da oposição, eu penso que é normal e é até positiva. E que não tem concretamente a ver com esta crise, tem a ver com o tempo que vai passando desde as eleições e que vai passando desde o crescimento do Chega e da IEL. E, portanto, é normal que se comece a clarificar um, as atitudes de oposição e, e, e o discurso da oposição dos vários partidos Penso
1: poderemos é chegar isso. a uma altura, pois poderemos chegar a uma altura em que se alinham os eu acho que pode ser isso que o presidente está à espera que se alinhem os três partidos de direita e aí as coisas não sei claras, por, por este caminho
2: eu acho que eles não se vão alinhar por este caminho não vai continua tens cada vez mais o chega e aí é de um lado muito radicais e tens o PSD co, 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 de uma forma fazer de alguma forma fazer uma oposição equilibrada e democrática uh, portanto não vejo um alinhamento assim dos três partidos para próximo
1: Sónia e acho dizer... que isto é
2: importante deixamos só dizer Sim. isto eu acho que isto é importante para Montenegro porque é uma forma de Montenegro recuperar o PSD e de marcar o PSD daí ela e, da, e do Chega.
1: Sónia, o novo governo como me numa quarta-feira, 24 horas depois, ou menos... Menos? Se, menos, exatamente. soube se que a secretária de Estado da Agricultura, a nova secretária de Estado da Agricultura, tem contas arrestadas porque o seu marido, que é ex-autarca de Vinhais, está acusado de crimes de corrupção. Este caso vai afetar a imagem do governo. Como é que o exige nesta altura?
0: Deixa-me dizer uma coisa primeiro. Eu acho que nós já chegámos a um ponto em que os portugueses não se importavam fosse contratado um especialista em opo Research que é um, é, um, é um termo que se usa para um, quando se recolhe informações sobre a oposição uh, para fazer, sobre os, os oponentes políticos, no fundo, para, para saber quais são os podres deles investiga-se tudo. Os pontos fracos. Informações, <risos> os pontos fracos, exatamente. Okay. Uh, um, no, no caso da oposição é para os usar no caso do governo uh, se fosse contratada uma pessoa destas era para se proteger e eu acho que já, já estamos no ponto em que os portugueses não se importavam que tantas contratações que são feitas fosse contratado um especialista destes para quando há uh, nomeações e escolhas eles serem verdadeiramente escrutinados porque no caso concreto deste governo, a verdade é que nós já tivemos um secretário de Estado que saiu porque foi acusado de prevaricação, tivemos uma secretária de Estado que saiu por causa de uma indenização de meio milhão de euros de uma empresa pública que estava em dificuldades e agora, menos de 24 horas depois, como tu disseste, de tomarem posse os novos membros do governo, começaram a revelar-se questões que eu acho que podiam ter sido postas à consideração do Primeiro-Ministro. Na realidade, também não sabemos se foram, mas, mas deixa-me só dizer que eu também não acho que estes casos são todos iguais entre si, não é? Ser acusado tipo, este de caso prevaricação, é o marido sim, do, sim, sim, da, da estado de Estado. Ser acusado de prevaricação tem um impacto direto na imagem do, do governo, como aconteceu com o Miguel Alves, que foi, era secretário adjunto do Primeiro-Ministro. Não é a mesma coisa ter contas arrestadas por causa de um processo em que o marido está envolvido por suspeitas de corrupção, como é este caso da, da atual secretária de Estado, Carla Alves Pereira. Não, tem, não é o mesmo domínio, não é a mesma gravidade e certamente não é o mesmo efeito para a imagem do governo como tu Perguntavas, mas entra tudo para o mesmo bolo de, para a leitura que a opinião pública está a fazer e para a imagem que a opinião pública está a criar em relação a este governo. E é verdade, nós não somos todos impolutos, não é? Eu, eu posso achar que tenho que a minha vida é irrepreensível, mas aos teus olhos ou aos olhos de São José não é totalmente irrepreensível. Para outra pessoa qualquer pode não ser. Mas por isso é que eu acho que era importante que alguém que seja convidado para um cargo destes tenha a capacidade de dizer: olha, muito bem, eu adorava ser Secretária de Estado da Agricultura, mas tenham atenção que eu tenho este caso porque estou a passar, assim sim, e, e ficava à consideração do próprio da pessoa que faz o convite, um, tomar a decisão e não ser surpreendido por isso. Eu não sei se é isso que normalmente acontece. O que parece é que isso não acontece. E são todos surpreendidos por casos e casinhos. Uns mais graves, outros menos graves. E isso afeta, de facto, a imagem do Governo. Podemos, devemos ter alguns cuidados nesta matéria. Não é a primeira vez que isto acontece. Eu acho que não sabemos exatamente como resolver esta questão, ou ainda não sabemos.
1: O secretário-geral adjunto, do PS, o PS, João Torres, em entrevista ao público, defende que realmente haja no futuro hum. uma reflexão para que haja mecanismos de verificação do currículo das pessoas. Uh, parecidos com o que se passa noutros países para realmente prevenir estas situações Nessa entrevista... Está agora, des... oh, Ilana, diz, só
3: antes de avançar mas em relação a isso é, não é só este governo que fica debaixo de fogo que fica descredibilizado é, eu é acho claro. que isto é mais uma machadada na democracia e, na, e nas inst... instituições democráticas as pessoas uh, quando o regime começa a dar muitos sinais de Fragilidade e de apodrecimento, a tendência pode ser mudar.
0: Ba basta Exatamente. ouvir o fórum da TSF. Eu hoje de manhã vim a ouvi-lo e de facto as pessoas. O, é aquele discurso, isto ajuda aquele discurso de estão todos iguais, está tudo muito mal. Não... Exatamente. É, é verdade. Ganhávamos todos. É uma vergonha. É que... é, mas
2: eu, 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 eu posso só dizer uma coisa. Eu não percebo o que é que se passa na cabeça dos autarcas na forma como certos, não digo que são todos, é evidente, mas há de facto pessoas que parece não têm caráter, que são eleitos autarcas e que fazem tudo... É só só atrapalhadas e processos e investigações. Quer dizer, eu começo a ficar assustada, eu que, eu que sou a favor da descentralização de competências para os municípios, eu começo a ficar assustada com que esta descentralização pode abrir
0: neste corrupio que acontece em algumas câmaras. Olha, também não ajuda a isso, estás a ver? Não é a imagem da classe política e também não ajuda a isso a responsabilizar a ter a Tomás a decisão de responsabilizar autarcas
3: é a Eu acho que nós temos um déficit de formação cívica e cidadã muito grande em Portugal e um grande desconhecimento de não só de as regras aprendem-se nos cargos não é mas dos princípios não, os princípios têm que estar lá antes e há aqui uma falta, se calhar nós precisamos de uma boa escola de políticos em Portugal não temos nada que se compara que se aproxime disso não na ciência política para analisar os fenómenos políticos, mas na formação de políticos concretamente, autarcas, governantes, secretários de Estado, pessoas que saem de, de universidades e começam a fazer carreiras políticas porque estavam nas Jotas. Quer dizer, as jotas, ou as Jotas se assumem como escolas verdadeiras de políticas... Ou então vamos continuar a degradar, a ver degradar a classe política, sinceramente.
1: Com esta nota pessimista, vamos só terminar. Uh, uh, há pouco tá, referia-me à entrevista de, de, do secretário-geral de Junta, João Torres, sobre a necessidade de verificação realmente da, das pessoas que integram os governos. Mas João Torres também fala noutra possibilidade que me pareceu interessante: que é poder uh, ver nas próximas eleições legislativas um candidato a primeiro-ministro que não seja o secretário-geral do PS. Leonete, como é que vês esta hipótese? Ainda é uma hipótese, João Torres diz que ainda é cedo para falar nisso, não afasta. Vamos ver como ele diz.
3: Há duas dimensões. Uma é a dimensão formal. Não, não vejo qualquer problema entre haver um, um líder do partido e um primeiro-ministro. Aliás, isso se calhar até podia ajudar, nomeadamente nestas questões da coordenação, etc., Formalmente não vejo nenhuma questão, nem nenhum problema nisso. A Outra questão é a questão a, concreta. E o que estamos aqui a falar é da centralidade de António Costa dentro do PS e da sua vontade de se eternizar dentro do PS. E aí ou, já de, problemas. ou de
1: escolher o seu sucessor,
3: não é? De se eternizar por há muitas vias. E aí já vejo alguns problemas. E desde logo o primeiro problema que eu vejo é que não o vejo a ele com a vontade, a determinação e a energia para tanto. E, portanto, mesmo aquela entrevista que deu ao Expresso a dizer que admite candidatar-se depois de 2026, soa tão, pelo menos a mim, se calhar são os meus ouvidos que já estão um pouco cansados de ouvir este tipo de discurso, mas a mim soou-me imenso a sacudir as crises do um momento. E não há uma verdadeira vontade, intenção e determinação para isso. Portanto, Essa entrevista um...
1: também foi dada antes cri... desta crise, desta última crise.
3: A crise estava em marcha, ainda não havia demissões. As coisas já mas começaram outras... há algum tempo. Outras Era,
0: haverá portanto... estas crises. A
3: ser... <risos> <risos> Exato. Não, mas aquela já estava também em marcha, concreto, não é? Não, não, não tinha havido ainda demissões, mas já estava, já estava em marcha. E portanto, quer dizer, não eu sinceramente, como te digo, a nível formal não vejo nenhum problema nisso, depende sempre do, da, da conjuntura e das pessoas e do que as pessoas fazem com os lugares. E acho que até poderia ajudar, imagina que hum, se houvesse um verdadeiro dirigente socialista do partido, do aparelho, a preocupar-se com a gestão e a coordenação do próprio aparelho e uma pessoa a, a executar políticas não não vejo não vejo formalmente mal nisso a questão é que neste momento em relação a este PS não não consigo acreditar na na veracidade e na e na boa vontade sequer de, de que assim seja
0: e por outro lado imaginemos não é o que se, como é que seria a gestão de um partido se tivesse imagina, o líder fosse Pedro Nuno Santos e o Primeiro-Ministro... Tinham de ser... O Primeiro-Ministro António Costa. Tinha que ser uma coisa quase... Combina... Ultra combinada entre eles, ultra coordenada. Não era cada um a puxar para o seu lado a pensar claro. no que acontece daqui a... Tinha de ser... Eu acho que teria de ser sempre uma figura, olha, se calhar mais...
3: Senatorial,
0: não é? fundo é o que existe com o presidente do PS, portanto, era estranho Exato. também ver dois: olha, não sei, eu não sei. Pois, por isso é que eu acho que isso é, está muito é. autocentrado em,
3: em António Costa. É como se ele que, já não conseguisse ver grande qual, qual vai ser o seu futuro político, então todos os cenários estão em cima da mesa. Já está tudo
2: em cima da mesa.
0: Mas a São José, há dias estávamos a falar sobre isto há bocado, e ela estava a contar a história engraçada. Não, é que esta, esta, história,
2: esta história não é nova. Ou seja, o João Torres não está a inventar a roda, nem é nenhuma experiência. Esta história já a, aconteceu no passado. aconteceu, já, em 85, quando Mário Soares decidiu candidatar-se à presidência final do Bloco Central e por, causa, por a ação da moção de censura do PRD e quem se candidatou uh, a Primeiro-Ministro, sendo Soares Secretário-Geral ainda, foi António de Almeida Santos. Uh, eles, de facto, estavam muito coordenados um com o outro, e, portanto, o doutor Almeida Santos, eu já falei aqui desse cartaz várias vezes, aparecia nos cartazes, como candidato a Primeiro-Ministro, e 43%, foi o pior resultado eleitoral que o PS alguma vez teve. Pois, não por ação do efeito PRD, o PS teve pouco mais de 20%, um, e portanto, não é uma experiência de boa memória no PS. E não conheço mais nenhuma situação em Portugal que tal tenha acontecido. Uh, em nenhum dos partidos. Penso que uh, nunca houve um, uma proposta de primeiro-ministro, e um líder do partido que não fosse ele o candidato a Primeiro-Ministro. É uma solução de má memória, portanto. Bom, para
1: terminar, público notório, São José.
2: Ora, o que é que eu que, que há bocado a Leoneta estava a falar na falta de formação cívica, e ligada a essa falta de formação cívica e essa maturidade democrática, eu lembro uma notícia que o público publicou esta semana uma entrevista com o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, sobre o facto de os portugueses são aqueles que menos são aprovados em provas para serem funcionários das instituições da União Europeia. Não tem a ver com preparação intelectual e conhecimento sobre a União Europeia, tem a ver com, como ele diz, teve vou ver se consigo citar a frase, o que estas provas uh, em que os portugueses não passam avaliam, não é? portanto, a citação é assim, o que avaliam são competências abstratas e comportamentos em situações práticas. Ou seja, os portugueses, os jovens portugueses, uh, não têm, durante a sua escola secundária, uh, durante, durante a sua escola universitária, não têm informação como é que se trabalha na sociedade, como é que se trabalha com os outros, uh, como é que as situações práticas resolvem. E isto, embora uh, 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 há muita gente que não concorde, eu acho que isto é a responsabilidade de escolas e é a responsabilidade de gerações de ministros de educação uh, que se limitaram a apostar num ensino ou livresco só ou então livresco e uh, profissional, mas profissional para aprenderem técnicas profissionais, não para aprenderem a viver em sociedade, em ter cultura democrática e cívica e a conviverem com os outros e a terem autonomia para solucionar problemas e a aprenderem a, a solucionar problemas. Portanto, há aqui um déficit de educação. e acho muito positivo uh, que haja alguém no governo que tenha coragem de o assumir. Agora, eu espero é que tirem consequências e que além de irem fazer cursos, cursos de formação específicos, como o Tiago Antunes anuncia, que comece a mexer qualquer coisa no Ministério da Educação, que é um ministério também que um dia destes temos que falar a sério sobre ele.
1: Uhum, fica prometido. Temos que trocar Leonete, uma sobre o assunto.
2: Exatamente.
1: Tratos um público mais animador... Não, não, aliás, oh. eu estava a
3: ouvir a São José e estava a pensar Realmente esta semana não estamos muito animadas Eu, eu, eu reconheço e confesso da minha parte um, Não, estava a ouvir a São José e a pensar Espero que não crie mais um grupo de trabalho, uma estrutura de missão para Não, que... não, não, não é isso não, não é isso, não é isso, não Porque o meu público notório, não, eu estou só a tentar Não, não levar é isso, alguma...
2: é mexer a sério É só para fazer a, a ponta com ensino. o meu
3: público inotório, São José Em que eu vou falar das desigualdades 206 estruturas informais, entre comissões, grupos de trabalho e task forces, que existem neste momento ativas formadas pelo, pelo governo e as pagas custam 18 milhões por ano e também me custa acreditar, e que são uma minoria, que a maior parte delas não tenha quaisquer custos designados, porque, bem, ok, custa-me só acreditar. Exato, há sempre custos, como é óbvio, não é? E, o número e mais, do... e só uma, só uma coisa é que esta lista que foi pedida pela Iniciativa Liberal ao Governo em agosto e que foi enviada agora já está desatualizada, e mesmo sem perder a atualidade, estava incompleta, porque falta lá a estrutura de missão das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que já estava constituída desde 2021. Ah, Portanto, ah, uh... Porque era
0: do anterior governo, se calhar, e eles só deram as deste governo, não? <risos> talvez. Mas não, olha, bem, porque...
3: isso ainda é mais assustador, não porque sei. era desde 2015. Olha, sabes se estamos a falar que... em 5 ah, meses não, ou 3 meses,
2: sabes, 206, sabes, sabes senão, o que é então que eu é mais digo? Assustador. Sabes o que é que eu te digo? É que eu tenho a impressão que há pessoas que fazem parte desses grupos e que nem sabem que lá estão. Olha, eu gostava.
0: <risos> não me admira nada. O número interessante era, além do, do número de comissões que já temos, era o número de pessoas envolvidas, isso deve dar, sim, deve dar um número também a Esse número não foi revelado sim, e aliás esta perguntado. lista é
3: bastante omissa e bastante opaca. Apesar de já ser alguma coisa, mas demorou seis meses a ser entregue, não vem atualizada e vem já por natureza incompleta.
0: Pronto. Sónia, então restas tu. O meu público inutório é uma história do, do Presidente da República em, em Brasília. Há sempre histórias dele divertidas e esta é dele ter sido barrado no acesso ao um palácio e de ter nadado na lagoa onde há umas semanas parece que apareceu um jacaré. Portanto, temos, temos um as presidente estemido. intrépidas. As aventuras intrépidas do Presidente Marcelo são de registro. Ai, podia ter corrido
1: muito mal, meu Deus, então. Há um vídeo, há um vídeo. Pronto, então terminamos com alguma coragem e voltamos para a semana. Até, para Até a breve. Semana.
0: O público fica no ouvido.